0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Yrittäminen pitäisi saada helpommaksi ja lisää väkeä pitäisi saada töihin. Esimerkiksi näin voi yrittää tiivistää hallituksen toissapäivänä julkistamat yrittäjyyspaketin ja työllisyyspaketin. Miten näillä eväillä onnistutaan, sitä arvioidaan hetken kuluttua. Ihmisen, eli Juri Gagarinin avaruuteen menosta tuli juuri kuluneeksi 55 vuotta. Nyt on liikkeellä toinen juri, venäläismiljardööri Juri Milner, joka ilmoitti kosmologi Stephen Hawkingin kanssa hämmästyttävästä avaruusmatkasta naapuritähdelle. Viikon sisään on saatu muitakin isoja avaruusuutisia. Puolen tunnin päästä siis avaruuteen. Tavan mukaan kuunteli ja kommentit ovat tervetulleita lähetysikkunaamme. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen. Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT-tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen. Kiitos. Ja tervetuloa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Citran teemajohtaja Timo Lindholm. Kiitoksia. Sipilän hallituksella on ollut asia. Oli viime viikolla, oli toissapäivänä, on taas ensi viikollakin. Paketteja syntyi. Tiistaina avattiin nyt yrittäjyys- ja työllisyyspaketti, tai oikeastaan paketit. Olli Rehnin ojentama lahja yrittäjille, pehmeä paketti ja Jari Lindströmin vähemmän pehmeä lahja työttömille. Karkeasti voisi sanoa, että hallitus sujuvoittaa yrittämistä ja tiukentaa työttömyysturva. Oikaisenko minä nyt tässä karkeistuksessani liikaa?
1: Tuota, kyllä tässä näissä paketeissa on selvä painotus siihen, että halutaan, halutaan tukea yrittäjyyttä ja yrittäjyyttä sillä lailla, että se edistäisi investointia ja edistäisi työllistämistä. Että kyllä tässä niin annetaan yri, yrityksille kyllä ja sitten tietenkin tämä, Työllistämispaketin puolella, niin tässä on, on elementtejä, jos halutaan poistaa kannustinloukkuja, halutaan äh, kiristää äh, tämmöistä työn ve, ja muuta. Että, et kyllä tässä semmoisia elementtejä on, että siellä työn äh, työttömien puolella on, on, on tällaista kiristysmentaliteettia. Kieltämättä.
0: Tässä nyt on kuten osista rakentuvassa paketissa yleensäkin on, on isompia pienempiä hankkeita rintarina. Yritetään me poimia tärkeimmät tästä. Mitä sinä poimisit, Timolin?
2: Sieltä yrittäjyyspaketin puolella tämän nostaisin ensimmäisenä esiin tämän itsensä tai freelancereiden tai yksin mm-hmm. yksinyrittäjien, mitä termiä nyt halutaan käyttää. Heidän roolin selkiyttäminen ja parantaminen sillä tavalla, että olisi varmaan kaikkien etu, että ihmiset pystyis tekemään töitä eri rooleissa, liikkumaan niiden roolien välillä joustavasti ja helposti ilman, että tarvitsisi miettiä, että... Jos olen tänään yrittäjä, huomenna palkansaaja, niin mitä tulonsiirtoja kenties menetään, mitä eläketurvalle käy, että pitäisi olla niin kuin helppo tehdä kaikissa rooleissa töitä peräkkäin vuorotellen yhtä aikaa. Tänään
0: voi olla yrittäjä ja huomenna työntekijä ja silti ei putoa mihinkään. Niin,
2: tämä tämä olisi se tavoite ja, ja sitähän tällä paketilla osin tavoitellaan ja siinä mielessä suunta on, on erinomaisen hyvä. Toinen Toimenpide täältä yrittäjyyspaketista on sitten sellainen, josta on jo kauan puhuttu, joka nyt toteutuu, on jo putkessa tämä yrittäjyysvähennys, jolla kohennetaan henkilöyrittäjien ja elinkeinoharjoittajien asemaa suhteessa osakeyhtiöihin, että siihen tulee se pieni yrittäjäkevennys tai yrittäjävähennys ja se on tervetullut lisä siihen, että, että nimenomaan näiden henkilöyrittäjien asema paranee ja, ja tietyllä tavalla erot osakeyhtiöihin näiden kapenee sitä kautta, että osakeyhtiöillähän on nyt ollut tämä yhteisöveron lasku, se on niitä hyödyttänyt ja ja vastaavaa toimenpidettä sitten täällä henkilöyrittäjien puolella ei ole tapahtunut ja nyt sitten on tulossa tervetullut korjaus siihen asiaan. Ja vielä kolmantena sieltä yrittäjyyspaketista nostasin tämän ensimmäisen työntekijän palkkaamisen. Sekin on sellainen, voisi sanoa, ikuisuuskysymys, että millä toimenpiteillä voitaisiin kannustaa niitä yhden hengen yrityksiä palkkaamaan sen ensimmäisen uuden työntekijän. Se kynnys on usein aika korkea ja ja yrittäjät, monet jopa haluaa toimia niin kuin yksin haluaa toimia verkostossa toisten yritysten kanssa ja yrittäjien kanssa, mutta ilman muuta kannattaa luoda kannustimia siihen, että sen ensimmäisen työntekijän palkkaaminen olisi kannattavampaa ja luontevampaa.
0: Silloin voi tietysti syntyä se tilanne, että jos ensimmäisen työntekijän palkkaamisen saa jotain ylimääräistä tukea, niin kukaan ei enää ilmasta tukea palkkaakaan. Tarkoitat, että jokuhan sitä palkkaisi mm. työvoimaa muutenkin?
2: Joo, tällainen, tällainen kysymys tulee aina vastaan, kun otetaan esille mikä tahansa niin kannustinmuoto tai, tai tuota, tukimuoto tai, tai pelisääntöjen muutos, mm. niin aina joudutaan punnitsemaan sitä, että jos se hyödyttää yhtä ryhmää, onko se joltain toiselta pois, vääristääkö se jotakin kilpailutilannetta tai eri asemassa olevia yrityksiä, yrittäjiä. Nämä kysymykset tulevat aina eteen, ei niitä voi kokonaan välttää varmaan koskaan.
0: En minä ajatellut tässä nyt yrittäjien keskinäistä kilpailutilannetta, mm. vaan sitä, että jos kerran on saatavissa tukea, niin silloin tukea maksetaan niillekin, jotka eivät sitä nytkään olisi tarvinneet.
2: Totta, tämäkin liittyy kaikenlaisiin. Kaikenlaisiin toimenpiteisiin.
0: Miten se on ministerit, ovat olleet aika haluttomia arvioimaan, kuinka uusia työpaikkoja näistä toimista tulee? Ja ymmärrän sen kyllä, ettei sitä syytettäisi turhista lupauksista, mutta sinua ei voitaisiin syyttää, että sinä mitään lupaatte. Olin. Onko selvää, että niitä tulee ylipäätään näillä keinoilla, niitä uusia työpaikkoja?
2: No, mä uskaltaisin sanoa, että tulee, koska tässä on työllistämistä ja työllistymistä rajoittanut tietynlainen. Epävarmuuden ja odottelun tilanne hallitukseen on kohdistunut todella paljon odotuksia ja, ja, ja ikään kuin selkiyttämistä, että kertokaa nyt, millä pelisäännöillä tätä kansantaloutta ja tätä yritystoimintaa viedään eteenpäin. Ja, ja nyt kun näitä toimenpiteitä on lueteltu, yksityiskohdat on monessa kohtaa auki, mutta kuitenkin on jo selvempi suunta siitä, että minkälaisilla pelisäännöillä mennään eteenpäin, niin Se, että tätä suuntaa alkaa löytyä ja epävarmuus vähenee, niin se on jo plusmerkkinen juttu.
0: Miten suuri plusmerkkinen juttu se on?
2: Numeroiksi pukeminen on
0: vaikea. Se on
2: vaikea, se on ihan päivänselvä juttu Ja, ja rima on korkealla, kun hallitus on itselleen asettanut sen kunnianhimoisen tavoitteen, että 110 000 työpaikkaa tämän hallituskauden aikana. Kyllä näillä on nyt varmaan hyvissä olosuhteissa ja vielä, vielä jos tuo kansainvälinen puoli tästä etenee, niin ehkä viisinumeroinen luku työpaikkoja kuitenkin. Se siis
0: tarkoittaa 10 tuhannesta 99 tuhanteen siltä väliin.
2: Semmoinen haarukka vaikkapa, mm. että kummassa laidassa ollaan, se on sitten toinen kysymys, mm. mutta
0: plusmerkkinen juttu ilman muuta. No avataan tätä työllisyyspakettiäkin. Tai halusitko tuohon? Mä haluaisin ehkä Haluat kyllä sen... lähteä
1: kommentoimaan vähän ehkä tätä, tätä yrittäjyyspakettia ensiksi ja myöskin sitten näitä... Äh, että kuinka paljon me saadaan luotua uusia, uusia työpaikkoja. Jos mä ensiksi kommentoin vähän näitä yrittäjäpaketin näitä eri, eri osia, ja tuossa mitä, mitä, mitä Timokin otti esille, niin, niin tämä itsensä työllistäjien ä, sosiaaliturvan parantaminen, niin mä näen, että se on kyllä erittäin hyvä asia, että, että meillä nämä erilaiset työnteomuodot Suomessa on, on, tota, on kasvanut, ja, ja tota, jos katsotaan sitten ä, kaikkia kaikkia tällaisia eri, eri työn muotoja, niin itsensä työllistäjien määrä on, on edelleen pieni. Se on vain joku vajaa seitsemän prosenttia kaikista työllisistä, mutta se on ollut kaikkein voimakkainen kasvava osuus. Ja, ja, ja siinä on tullut tämä ilmi, että, että osa, osa, osa tästä itsensä työllistämisestä on ollut myös sitä, että yritykset on ulkoistanut toimintoja, ne ennen jotka on ollut tuota, palkkatyössä on nyt sitten tekee sitä samaa, samaa työtä, työtä niin yrittäjäasemassa. No, no myöskin, myöskin sitä, mutta ei läheskään kaikki, kun tehtiin tämä selvitys itsensä mm. työllistäjistä. Ei toki kaikki, mutta tämä ongelma on siinä, että näiden itsensä työllistäjät, siellä on freelancereita, ammatinharjoittajia, niin heidän nämä, nämä tuota, työtilaisuudet, siellä ollaan välillä palkkatyössä, välillä ollaan yrittäjinä. Ja tällä hetkellä tietenkin on se, että he voi saada sitä äh, niin kuin palkkatyösuhteessa olevat, niin saa sen turvan sieltä kautta. Heidän pitäisi itse sensä hankkia se oma vakuutus, joka on monesti kallista. Ja just tämä, tämä yhdistelmä, yhdistelmä tavallaan, niin, niin siinä on paljon puutteita. puutteita että näen, tämä on kyllä erittäin, erittäin hyvä asia, kun lähdetään pidemmällä tähtäimellä miettimään, että jos tällaisten, tällaisen työnteon muoto kasvaa Suomessa, niin ne pystytään siihen puuttumaan. No sitten täällä oli näitä... Esimerkiksi tämä madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiselle, äh, mutta tässä mä mietin kanssa, että sen palkkatuki tai tämmöinen muu tuki voidaan käyttää myös palkkaamaan muualta kuin, kuin työttömien joukosta, niin mä mietin kanssa että, mitä säkin nostit vähän esille, että, norm, että tämmöisiin normaali rekrytointeihinkin voidaan käyttää sitä, ja mä mietin sitten, että miten sitten työttömän kannalta, jossa voit ottaa sieltä muilta työmarkkinoilta, niin kuinka sitten tämä palkkatuen käyttö, kuinka hyvin sitten nämä työttömät pääsevät tämän palkkatuen avulla, avulla sitten työllistymään. Sitten mä mietin, nämä tuet yrittäjille eri, eri tuota, muodossa on, on nämä henkilöyrittäjät versus sitten osakeyhtiöt, niin, niin tietenkin aikaisemminhan Suomessa tehty, jotka on koskenut enemmän ehkä osakeyhtiöitä, on tehty isoja paketteja investointien kannustamiseksi. On, on tehty yritysverotuksen keventäminen muutama vuosi sitten 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yksi tavoite oli lisätä investointia. Investointiaste ei ole kyllä kauheasti noussut, että, että tämmöisiä paketteja on ollut, joilla oli hirveän hyvät tavoitteet, että, että miten hyvin päästään sitten Tällä uudella, uudella tota, kevennyksellä, niin, niin se jää sitten nähtäväksi. Ehkä sitten mä haluaisin nostaa tästä paketista, yrittäjyyspaketista sellaisia asioita, mitkä mun mielestä on ihan hyviä. Hyviä on se jo, on
0: vastannutkin. Joo,
1: on, mutta tämmöisiä lisää vielä, mitä, mitä ehkä tuossa Timon esityksessä ei tullut. Eli, eli yksi hyvä asia on se, että, että tuetaan näiden ä, kasvu hakuisten PK-yritysten kansainvälistymistä. Eli me tiedetään ihan tällaisista vertailuista, että muissa maissa niin nämä alkuvaiheessa olevat PK-yritykset on enemmän kansainvälisesti suuntautuneita. Jos me halutaan tämmöistä kasvupotentiaalia edistää, niin meidän pitäisi sitä saada entistä enemmän tuettua. Eli, eli se on selkeästi ainakin jossakin tämmöisissä raportissa tuotu esille suomalaisten, suomalaisten alku aloitusvaiheessa olevia yritysten ongelmana, ne ei ainakin niin paljon kansainvälisesti suuntautuneita. Ja, ja yksi hyvä asia on myöskin tämä innovaatiopankki, jonka pitäisi vauhdittaa sitten innovaatioiden ja patenttien hyödyntämistä ja kaupallistamista. Eli, eli siitäkin olemassa tällaisia raportteja, tekessä raportteissa on katsottu, että kuinka aktiivisesti suomalaiset yritykset tuottaa innovaatioita ja minkälaisia innovaatioita ne tuottaa. Ja, ja tuota, tässä raportissa tuotiin esille, että Suomi on aika hyvä tämmöissä prosessiinnovaatioissa, miten asioita tehdään, joka saattaa toisaalta vähentää työllistymistä, kun tehostetaan toimintaa, mutta aktiivisuus verrattuna moneen muuhun maahan, niin innovaatiot tässä uusien palveluiden ja tuotteiden tuottamisessa on heikompi. Eli mä näen, että tällaisilla tekijöillä, ja nämä on sitten sellaisia innovaatioita, joilla on sitten sitä työllistävää vaikutusta, niin mä näen, että nämä on hirveän tärkeitä, että että tällaisiin asioihin kiinnitettäisiin huomiota. Ja sitten ihan tämä, että kuinka hyvin hyvin sitten tämä tämä yrittäjyys- ja työllisyyspaketti, kun tämä hallituksen tavoitteena on, on se 110 000, uutta työpaikkaa hallitukskauden aikana ja, ja, ja sitten tämä työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin. Nythän me ollaan siinä vähän päälle 68 prosentissa, että pitäisi 4 prosenttiyksikköä kirjaa. Niin mä näen kyllä, että, että nämä toimet, mitä tähän on tietysti hirveän vaikea pukea numeroiksi, kun nämä on vielä kesken eräsiä nämä Tavallaan jo kerrottu kaikki yksityiskohtia, että, että mä itse näen, että minä että pidän hirveän epätodennäköisenä, että näillä nyt hirveän isoja kasvu, ää, työllisyyden kasvulukuja saadaan näin, tämän paketin avulla aikaan. Että tässä on aika monenlaisia elementtejä, mutta minä en näe niitä. Jos mietitään sitten, että tietenkin tähän koko tavoitteeseen, tämä on osa tätä laajempaa pakettia, siellä on kilpailukykypaketti. Ja hallitus siellä...
0: on siis laskenut siitä 110 000, että kilpailukykypaketin osuus on joku... Pyörii pyöri 40 000 Mutta sekin on,
1: siitäkin on arvioita, että se on vähän ehkä yläkanttiin, että, että monet tutkimuslaitokset mukaan lukien, PT on esittänyt, että ne, todennäköisesti ne arviot jää myöskin siitä pienemmäksi. Että, että mä näen, yksi, yksi tekijä on mun mielestä mielenkiintoista, että me katsotaan niin tänä keväänä julkistettuja tämmöisiä uh, talousennusteita että mitä eri ennustelaitokset arvioi talouskasvusta tälle vuodelle. Ensi vuodelle puhutaan tuossa puhutaan prosent, prosentin a, kasvuluvusta, ja me tiedetään, että a, talouskasvun ja, ja, ja työllisyyskasvun välillä on voimakas yhteys. Ja, ja tosiaan niin mä pelkään, että, että nämä tämmöiset luvut, mitä, mitä tällä hetkellä ennakoidaan, niissä on mukana myöskin tämä kilpailukykypaketin vaikutus mm. näissä ennusteissa. Niin, niin tosiaan ollaan jäämässä aika alhaiselle tasolle. Eli mä näen, että pitäisi olla enemmän sellaisia ää, toimia, jotka oikeasti vaikuttaisi siihen ä, talouskasvuun. Nämä, ei se, nämä on semmoisia toimia, joilla voidaan parantaa toki jossakin määrin. Nämä on ihan hyvän suuntaisia, mutta mä pelkään vain, että se suuruusluokka jää aika pieneksi näissä. Siis
0: yhdistelmällä, sanotko, että oikea suuntaisia, mutta riittämättä.
1: J- joo, niin. juuri, näin, juuri joo. näin.
2: Joo, mä tarttuisin tuohon Merjan esille nostamaan, kansainvälistymiseen ja sitten myös näihin kasvuennusteisiin. Niillä on sellainen linkki, että kun ihmetellään ja mietitään näitä Suomen nykyisiä ja viime vuoden talouskehityslukuja ja sitä mitätöntä kasvua ja että miksi se on näin heikkoa, niin yksi kysymys siinä on se, että Suomi on niin pitkään ollut nimenomaan viennissä aika suuryritysvaltainen kansantalous. Meillä on parikymmentä erittäin suurta vientiyritystä ja niiden yhteenlaskettu osuus koko tavaravienin arvosta on päälle 40 prosenttia. Nämä isot yritykset ovat perustellusti joutuneet miettimään sitä, että missä työllistävät, minne investoivat, missä se tuotanto on ja se on monesti sitten ulkomailla. Ja samalla nämä isot yritykset on sitä omaa alihankintaverkostoaan uudistanut sillä tavalla, että alihankijoita on vähemmän, niiden vaatimustaso on erittäin korkea. Alihankkijoiden täytyy olla entistä suurempia, ja tämän seurauksena sitten pienet ja keskisuuret yritykset Suomessa, niiden pitää enemmän ja enemmän omin voimin pystyä kansainvälistymään. Se vanha resepti, että kansainvälistytään sen kotimaisen ison suuryrityksen kyljessä, niin se ei enää toimi. Ja tätä urakan suuruutta, mikä myös selittää näitä ehkä heikkoja kasvulukuja, on, on se, että jos katsotaan sieltä vientiyritysten joukosta, ne yritykset, joista jokainen vie korkeintaan miljoonalla eurolla per vuosi, tavaroita tai palveluja ulkomaan tavaroita nimenomaan, niin näiden yritysten, niitä on 14-15 tuotta kappaletta, niiden yhteenlaskettu osuus tavaraviennin arvosta on kolmisen prosenttia. Eli meillä on valtava urakka siinä, että saataisiin paljon nykyistä enemmän kansainvälisillä markkinoilla pärjääviä, pieniä, keskisuuria yrityksiä. Ja missä tahansa kansantaloudessa tällaisen yritysrakenteen uudistaminen ja muuttaminen, niin se on pitkä urakka, ei yksi vuosi tai kaksi vuotta, niin ei tee siinä ihmeitä. Tämän näen yhdeksi sellaiseksi tekijäksi siinä, että miksi me ollaan nyt tässä tilanteessa, kun ollaan. Meillä on tämmöinen rankka iso rakennemuutos vientiyritysten kesken, niin kuin se on. Sallikaa
0: sallika minun nyt vähän sitä työllisyyspakettia.
1: Joo, joo, ilman muuta.
0: Ehkä sanoinkin jo, että ministerien omissa sananvalinnoissa sehän kiinnittää huomiota, että kun yrittäjyyspuolella sujuvoitetaan, voitetaan, niin työllisyyspuolella suosittu verbi on tiukentaa. Työttömyysturvaa tiukennetaan, velvollisuutta ottaa vastaan työtä tiukennetaan. Työttömillä on aiempaa, tiukempi velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Onko se niin, että ty- tiukkuus lisää työllisyyttä, Merja
1: No, tota, mä, mä en näe sitä, että, että tässähän on, on nähdään sillä lailla, että, että meillä on tulossa tähän ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan näitä, näitä ä, tiukennuksia sitä kautta tai, tai muutoksia sillä lailla, että, että ä, tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksini ollaan lyhentämässä. Tällä hetkellä se on 500 päivää ja 400 päivää niille, joilla on alle kolmen vuoden työhistoria ollaan lyhentämässä sitten alle 58-vuotiaille, niin, niin että se olisi maksimipituus se olisi 400. Ja, ja sitten tässä on myöskin elementtejä, että tämä työn vastaanottamisvelvollisuutta tiukennetaan, eli, eli puhutaan tästä alueellisesta liikkuvuudesta, että kuinka... töihin
0: pitää mennä töihin, pitää pitää mennä töihin matkan pidemmän matkan päähän. Matkan päähän ja, ja pitää ja, mennä töihin semmoisiin ammatteihin, joista ei välttämättä siis ikään kuin... Y- pienempi palkkaisiin ammatteihin kuin niin, ennen.
1: Eli ammattisuoja. Eli kuinka kauan on voimassa sen jälkeen, kun olet työttömänä, niin ammattisuoja. Mutta mä haluaisin ehkä kommentoida sillä lailla näitä juttuja, että, että tässähän on, ollaan tosiaan putkessa, on, on tämä, tämä jo päätetty, että tämä työttömyysturvan maksimikesto lyhenee. Mutta sitten toinen asia on, että nämä, nämä tuota, työn vastaanottavuus, niin kuin muut, niihin on tehty viime vuosina jo tiukennuksia. Vuonna 2015 alusta, niin, niin just tätä, että kuinka miltä maantieteelliseltä alueelta sinun pitää ottaa vastaan työtä. Sitähän juuri tiukennettiin, eli työmatka saa kestää päivässä niin maksimissaan kolme tuntia, eli sulla voi olla yli 80 kilometrin mm-hmm. työmatka. Et näitähän on tehty näitä tiukennuksia, ja, ja tälläkin hetkellähän työttömyysturvan edellytyksenä on se, että osallistuu näihin aktivoit tällaisiin työllistävistä edistäviin palveluihin. Mä mietin, että, että mikä tässä on. Mutta... Siis,
0: tarkoitatko, että tässä tarjotaan lisää mm. sitä, jota on nytkin jo?
1: Joo, sit se on jo putkessa. Mä en tiedä, onko tutkittu näiden, näiden nythän on ollut voimassa näitä tiukennuksia, niitä on tehty viime vuosina, että onko tutkittu, että miten ne on toiminut. Mutta mä näen sen, että tämä että työttömyysturvan ää, tässä, tässä tilanteessa, että kun sitä työvoiman kysyntään työpaikoja ei oikeasti ole, niin ei se kauheasti auta auta sitten, jos sulla ei ole työpaikkoja, niin, niin tota, tiukentaa niitä ehtoja. Mihin se voi johtaa? Se voi johtaa siihen, että sä, et niin sitten, sä tiput sille perusturvalle, tässä sä poistut työvoima ulkopuolelta, et välttämättä työllisty. Eli, eli, no, tuota...
0: jos, jos mä yritän vähän nivoa niin yhteen tätä yrittäjäpuolta ja työllisyyspuolta, niin tässä kokonaisuudessaan tässä pyritään siihen, että yrittäjä saisi työvoimaa käyttöönsä helpommin ja halvalla, mikä sitten toiselta puolelta katsottuna näyttää että työtä vailla oleville, niin järjestyisi nyt kuitenkin jotain pientä tekemistä, ettei laiskutteluksi menisi.
2: Hmm. Mennä,
1: Tässä
0: nämä kohtaa No suurin,
2: suurin piirtein noin. Ja tuota, sen tiukkuuden työttömyysturvassa tai työllisyyspolitiikassa ymmärrän sitä kautta, että onhan julkiset varat käyneet vähin. Että se on ymmärrettävä juttu. Ja ammattisuojan puolella niin... niin, niin. <köh> Ymmärrän senkin, että sitä ammattisuojaa rajataan, koska maailma nyt on muuttunut sillä tavalla, että ammatit ei ole samanlaisia kuin ennen. Toimenkuvien sisällä on tapahtunut aika paljon muutoksia. Uskoisin, että yhä useampi suomalaisessa työelämässä joutuu työuransa aikana vaihtamaan työtehtäviä, opettelemaan aivan uudenlaista ammattia, uutta tekemistä. Se on... Sellaiseen muutokseen täytyisi jotenkin vaan oppia ja siinä, siinä sitten koittaa pärjätä. Tämä on semmoinen kehityssuunta, jota mä uskon, että ei pystytä juurikaan, juurikaan kääntämään. Ja tästä tiukkuudesta vielä ehkä niin kuin sitä painopistettä siirtäsin sellaiseen, sellaiseen miettimiseen, että miten ylipäänsä työn markkina Suomessa toimii, että miten työntekijät ja työnantajat kohtaa toisensa, koska... Yksi julkisuudessa paljon pyörivä luku on avoinna olevien työpaikkojen lukumäärä. Se voi olla jotakin 30 000, ja se ei missään nimessä ole yhtä kuin yritysten työvoimatarve. Niitä piilotyöpaikkoja on todella paljon, ja jos me saataisiin tätä työn markkinaa toimimaan paremmin sillä tavalla, että työntekijä ja työn antaja kohtaisivat toisensa helpommin ja nopeammin ja useammin, niin se on minun näkemyksen mukaan yksi reitti parempaan työllisyyteen.
0: Tässä on semmoisia reittejä tietenkin, kun pitäisi rakentaa paljon lisää vuokra-asuntoja ja mm. lopet- 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 joo, lopettaa joo. kotihoidon tuki ja sitten voisi lopettaa tuon asevelvollisuuden ja kaikilla tämmöisellä, että on paljon paljon lisää käytettävissä mm. olevaa työvoimaa sinne, missä töitä on tarjolla. Näihin Näihin me ei nyt pystytä tässä. Mä haluaisin ehkä
1: yhden kommentin nostaa vielä tästä, että kuinka tämä ammattisuojat ja vastaavat ja miksi meillä on tämä ansiosydönainen työttömyysturva ja tietty kesto sille. Niin yksi tärkeä tekijä olisi mun muistaa, että, että, että on, on sekä yritysten etu, on sekä työntekijän etu, on yhteiskunnan etu, että nämä työttömät työnhakijat, niin se mätsi tavallaan, että mihin, minkälaisiin työpaikkoihin työllistyy, vastaa mahdollisimman hyvin heidän koulutustaan. Eli mm-hmm. tämmöinen hyvä ansiosuuden työttömyysturva on mahdollista, että pidempään voi etsiä sitä parempaa, parempaa äh, kohtaantoa sille, että osaaminen, yrityksen tarpeet ja oma osaaminen kohtaa toisiaan. Se, se, sillä on merkitystä siis ihan tämän äh, tuottavuudelle ja muulle. Että se siis on pitkällä aikavälillä, niin se on paljon järkevämpää. Että mun mielestä pitäisi keskittyä, puhumaan myös näistä työpaikkojen laadusta. Että tässä on mun mielestä, tällä hetkellä puhutaan aika paljon, että tarvitaan lisää työpaikkoja ja kannustetaan, että, että käytetään sitä työttömyysturvaa, että työllistytään nopeasti. Mutta mun mielestä pitäisi muistaa myöskin tämä laatuaspekti, että mitkä pitkällä aikavälillä on ne seuraukset siitä, että, yri- että nämä ihmiset työllistyy paremmin osaamista vastaavaa. Se on ka- kaikkien etu Mä näen, että, 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 että siinä pitää olla tämä työt. Ansiosidonainen työttömyysturva, sillä on kaksi aspektia. Toinen on, että se tasaa tuota, näitä kulutusmahdollisuuksia kuin työttömyysturvaa. Se on sosiaalivakuutuksen tärkein muoto Suomessa. Toinen aspekti on, että se mahdollistaa myös, että sulla on aikaa sitten mahdollisuus etsiä sitä työpaikkaa. Et Me näen, että nämä on hirveän tärkeitä elementtejä myös muistaa. Että tämä keskustelu aika pitkälle, pitkälle unohtaa tämän
2: la- laatuaspektiin. Joo, no, olen samaa mieltä siitä, että kokonaisuuden etu on ilman muuta se, että jokainen on itselleen parhaan so, mahdollisuuden,
0: että ammattimies on ammattimies. Se on, se on, se on ihan se selvä anteeksi. asia.
2: Mutta sitten tähän liittyy anteeksi, myös, se, miesaspekti. Liittyy myös se, se kysymys, että vaikka on perusteltua hakea sitä parasta työpaikkaa itselleen, jos sitä työttömänä hakee, työttömyys pitkittyy, niin sen työllistymisen todennäköisyys se vaan heikkenee. Ja sitten pitää punnita sitä vaihtoehtoa, että kannattaisiko mennä töihin, ei ehkä siihen A- Parhaiten omaa osaamista vastaavaan työpaikkaan, mutta että olisi työelämässä, koska sieltä taas siirtyminen siihen parhaaseen paikkaan on helpompaa kuin pitkittyneen työttömyyden kautta.
0: No, joo, mä... me, jos vähän yrittää mennä eteenpäin tästä ammattisuojasta, niin tä... minäpä kysyn, että kun tässä nyt yrittäjän kynnystä palkata työntekijöitä yritetään madaltaa, hmm. erityisesti ensimmäinen työntekijä, mutta muutenkin, hmm. niin madaletaanko sitä nyt tässä työntekijän kustannuksella vai ikään kuin yhteiseen piikkiin?
2: Mä näkisin tätä yhteiseen piikkiin. Kyllä se on, se on kannattavaa koko järjestelmälle, koko taloudelle, että ihmiset löytäisivät työpaikkoja. Se ensimmäinen työpaikka, sen ei välttämättä tarvi olla se lopullinen eikä paras, mutta se, että pääsee töihin, pääsee siihen työn syrjään kiinni, niin se on aina sitten ikään kuin sujuvampi polku jatkoa.
0: Onko sinusta hyvä ajatus tämä työnäyte, joka on uusi tässä? Se Jota on... vähän miettii, kun on nykyäänkin on olemassa koeaika ja sitten on olemassa nykyäänkin työkokeiluja ja nuorille on oppisopimuksia, niiden rinnalle puhutaan koulutussopimuksia. On siis niin kaikenlaisia järjestelmiä, joilla tehdään työtä ilman on... palkkaa tai Niitä on ja, ja
2: työnäytteen perustavoite on parantaa työttömän asemaa, parantaa sitä työttömän asemaa sellaiseen työnhakijan, joka on jo töissä ja sitten tähtää toiseen työpaikkaan. Työnäyte ei ole työn tekemisen muoto, se on työn hakemisen muoto. Ja, mutta ja se, on, se
0: on kuitenkin tuotteen aikaansaamisen muoto. Voidaan hyvin kuvitella semmoinen tekijä, että mä teitän sulla sitä työnäytettä nyt kolme kuukautta ja hyvin se sujuu, mutta kun se virallinen työnäytö aika päättyy, niin hei sitten vaan sulle, sori. Ja sitten mä otan sinut ja tuota tehdään taas sitä työnäytettä kolme kuukautta pitää, ja näin mä keplottelen eteenpäin maailman tehdä asti. niin, että
2: se keplottelu... Estetään. Se on yksi keskeinen piirre tässä, että se ei saa johtaa siihen, että näitä näytteitä ketjutetaan. Ja, ja mikä se kontrolli on? Kontrolli on se, että TE-toimistoihin tämän ajatuksen mukaan pitäisi, pitää ilmoittaa se työnäyte, että kuka tekee ja missä tekee. Että se ketjutus täytyy kertakaikkiaan estää.
0: Nämä kaikki toimet yhteensä. nämä eivät muuten varsinaisesti vähennä byrokratiaa, kun miettii, että... Yrittäjät no. hakevat innovaatioseteleitä mm. ja sitten työnäytteitä mm. kontrolloidaan. Ja no, työnä,
2: työnäytteen byrokratia on niin mitätön kuin, kuin se ikinä voi työelämässä olla. Siinä nimenomaan yhtenä tavoitteena ja ideana on mahdollisimman pieni byrokratia, sen olemattomuus ja sitten siinä on se vapaaehtoisuus, siinä on työttömyysturva. Vakuutukset täytyy siihen pakettiin miettiä, se on ilman muuta selvä mm. asia. Mutta vielä kerran se perustavoite on parantaa työttömän asemaa sillä tavalla, että hän mahdollisimman nopeasti pääsisi työelämään työnäytteen kautta sitten oikeaan työpaikkaan. Arvioidaan
0: nyt näitä koko ja me emme enää pysty näitä kaikkia yksityiskohtia käymään läpi. Siis kun sipilä hallituksen tavoite että Suomeen syntyisi 110 000 uuta työpaikkaa, että työllisyysaste kohosi 72 prosenttiin, niin sehän on kunnianhimoinen tavoite. Onko se realistinen? Vai päteekö tähän... Niin kuin Hallituksen tavoitteeseen tunnuslause Parisin Pariisin opiskelija niin vuodelta 1968, että ole reaalisti vaadin mahdottomia.
1: Joo, tota, niin mä... Näen, että tietenkin on hyvä asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, mutta mä en näe sitä ihan realistisena, jos mietitään näitä, että mitkä nämä meidän talouskasvunäkymät on edelleen, koska me ollaan tietysti myös paljon riippuvaisia, kun me ollaan tämmöinen pieni avo-talous, Me ollaan riippuvaisia myös, että mitä tuossa kansainvälisessä talouskehityksessä tapahtuu. Että, että mä, mä, mä en niin näe sitä ihan, ihan realistisena. Tietenkin on hyvä, hyvä, että jos päästään sinne suuntaan, se on hirveän tärkeää. Ehkä yhden asian vielä haluaisin tästä työllisyyspaketista yleis kommentti vielä, jos sallitaan. Jos se on niin, lyhyt. Tämä on lyhyt. Eli, eli tuota, nämä toimet on aika paljon tätä, kannustetaan työllistymään näillä työttömyysturvalla ja niin edelleen. Tämä, tämmöistä niin sanottu work first toimia. Entä sitten tämä työllistettävyyden parantaminen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen kouluttautumisen kautta? Se on unohdettu paljon enemmän, että parannetaan työttömien edellytyksiä työllist- työllistyä jatkossa niin sillä lailla, että osaamisen parantaminen. niin Mun mielestä se puoli on Unohtunut. Ja sillä voisi olla enemmän sitten pidemmällä aikavälillä hyödyllisiä vaikutuksia sitten tämän
0: Timo asemaan. Timo Lindholm, onko tässä realismia? Voiko hallitus onnistua?
2: Ei se mahdoton ole, mutta kyllä se rima on korkealla. Siis tällaisiin työllisten määrän lisäyksiin päästiin viime vuosikymmenen hyvällä nousukaudella. Se oli erilaista maailmaa kuin mitä, mitä, missä nyt eletään. Että kyllä se tavoite on vaikeampi saavuttaa kuin viime tai edellisellä, aivan
0: varmasti. Kiitos Timo lintulainen. Kiitos Meri kauan. Joo, kiitos. Kiitoksia. 40 sekuntia kohta enää, kolmat täällä jäljellä, Pirnes
2: tarjoilee, Kukkonen ohjaa, hieman takatolpasta ohi, Pulijärvi laukkoo, nyt on maali, ei, Pirnes vetää pölyt kiekon päältä, eikä mene sisään ja sitten keskialueelle, 30 sekuntia enää jäljellä, 0-2, Tappara on menossa tässä nyt sitten finaaliin, jälleen toimitetaan kohti Karhusta, Kiekko menee kankaan perälle, kankaan perälle ei saa toimitettua keskialueelle, lajunen, 20 sekuntia, Pirnes, ja nyt on paikka, ei millään mene, ja sitten Tappara toimii, ja tuleeko tästä pitkä kiekko? Meneekö se lopulta maaliin? Meneekö maaliin? Ei! Ai, ai Siitä hakee laatikainen ja tappara menee finaaliin!
3: Rakennusyhtiö SRV aikoo aloittaa Tampereen kruunuksi nimeämänsä Kansia-Areena-hankkeen rakennustyöt jo ensi vuonna. Kokonaan uuden kaupunginosan rakentaminen ydinkeskustaan junaradan päälle maksaa puoli miljardia euroa. Ensimmäiset jääkiekkoottelut on tarkoitus pelata areenassa vuonna 2020. Monitoimiareenan toteutuminen on tärkeää tamperelaiselle jääkiekolle, sanoo Tapparan toimitusjohtaja Mikko Leinonen.
4: No kyllä se on jääkiekolle ja, ja kaikille kulttuuritapahtumille erittäin tärkeää. Se mahdollistaa tämän kasvun ja kansainvälistymiseen ja myös sen, että meidän asiakkaat saa paremman palvelun kuin tämän hetken vanha Akametsän hallin.
1: Monitoimi-areenaan mahtuisi jääkiekkokatsomoon yli 10 000 katsojaa.
5: Miten ihmeessä katsomoon saadaan tarpeeksi väkeä?
4: Kyllä se 10 000 täytyy helposti näin keväisin, ainakin se on ihan selvää ja paikallispeleissä.
3: Joo, mutta kun silloin viiden vuoden päästä Patrick Laineella on jo Amerikassa 1 omakotitaloa ja kuusi autoa tallissa. Pitikö nyt vaatteet repiä yhden finaalipaikan takia, ettei vaan tulisi mustamakkaran sijasta hevoshalpaa? Meinaa, jos se Helsingin IFK, vaikka voittaakin sen tapparan. Ai niin, tehdään sille hifkillekin uusi halli entistä isompi. Ja etteikö Suomessa investoira?
0: Sampa Korhonen, terve taas. Terve Heikki.
3: Muistatko, missä olit 20. heinäkuuta 1969, kun otettiin pieni askel ihmiselle, mutta suuri Ihmiskunnalle.
0: Ai se oli se päivä. Tai se aamu itse Se
3: oli kello 4.56 aamu yhdestä. Se oli tavattavaa.
0: Se että herätyskello oli soimassa ja sitten piti nousta katsomaan televisiosta tätä merkittävää tapahtumaa. Oli sitten vaikea pysyä tai taisin, taisin kyllä nukahtaa jossain
3: kohtaa. Ei näin saa sanoa tuollaisesta yhdestä ihmiskunnan suurimmasta saavutuksesta. Eli kyse oli siis Neil Armstrongin askelista kuun pinnalla. No tätä tapahtumaa ennen suurin koettiin 12. huhtikuuta 1961. Silloin Juri Gagarinista tuli ensimmäinen avaruudessa matkanut ihminen, ja viime tiistaina vietettiin tätä Gagarinin avaruuteen menon 55-vuotispäivää. Osaltaan sen kunniaksi julkistettiin pökerryttävä avaruusuutinen tähtien välisestä hankkeesta matkasta Alfa-kentauriin. Viikon sisällä on saatu muutama muukin erittäin iso Avaruus matkailuun liittyvä uutinen ja nyt nimotaan nämä yhteen. So today I want to ask a question. The
4: question is can we reach the stars? Can we literally reach the stars? This is Alpha Centauri, our neighboring star. Alpha Centauri is over four light years away. Four light years, by the way, is 25 trillion miles. That's 25 trillion miles. But ladies and gentlemen, there is a technology just over the horizon which can get us to the speed we need.
0: With light beams, light sails, and the lightest spacecraft ever built, we can launch a mission to Alpha Centauri within a generation. Today,
3: Tiistaina 12. huhtikuuta tuli täyteen 55 vuotta siitä, kun ihminen matkusti ensi kertaa avaruuteen. Hän oli Juri Gagarin. Nyt pääosassa oli kuitenkin toinen Juri, sukunimeltään Milner, venäläinen miljardööri ja hänen vierellään kosmologi Stephen Hawking. He julkistivat yhdessä hämmästyttävän suunnitelmansa, lähettää luotain toiseen aurinkokuntaan alfa tauriin yli 4,3 valovuoden päähän. Ja vielä niin, että sinne päästäisiin 20 vuodessa laukaisusta, vaikka nykytekniikalla matkan pitäisi kestää 30 000 vuotta. Milnerin ja Hawkingin Breakthrough Starshot luotain kulkisi viidesosalla valon nopeudesta, eli tuhat kertaa nopeammin kuin mikään tähän asti rakennettu alus. Kyse olisi siis jostain, mitä on ollut tähän mennessä vain mielikuvituksessa ja science fictionissa. Miten tämä voisi olla sitten mahdollista? Avaruustutkija Sini Merikallio Ilmatieteen laitoksesta.
5: Aika huimien suunnitelmia on Hawkingilla ja kavereilla Ilmeisesti ajatellaan, että tehdään tällainen tava, niin kuin perinteisen tyyppinen aurinkopurje, jossa sitten ammutaan se menoenergiaa täältä laaserilla. Mielettön energia bursti tällainen valonsade siihen, jolla sitten saadaan suuresti energiaa siihen alukseen ilman, että se alus painaa paljon mitään. Ideana heillä on lähettää ihan parin minuutin aikana, että se, on, se kiihdytys kestää vain pari minuuttia ja sillä päästään... Tosiaan sinne niin isoon osaan vallonnopeutta, tai huomattavaa osaan vallonnopeutta saadaan aikaiseksi No siis hienoa, kannatan sinänsä tällaista yritteliäisyyttä, mutta herää kyllä paljon kysymyksiä siitä teknologiasta, että miten esimerkiksi saadaanko me jotain tietoa sieltä takaisin koskaan, mikä on lähetin teknologiaa Täytyy olla joku antenni, millä sieltä lähetetään tietoa meille takaisin, että mitä se luonta siellä näkee ja kokee, tota, miten saadaan se energia? ja virta siihen tän antennin käyttöön, että saadaan sieltä data takaisin meille, niin sitä se kyllä herättää aika ison kysymyksenä.
3: Monia muitakin kysymyksiä tämä uutispommi on asiantuntijoissa herättänyt. Vaikka Starshot Breakthrough-projektissa on rahaa jo 100 miljoonaa ja suunnitelmat pitkällä, niin esimerkiksi tähtitieteeseen ja avaruustutkimukseen erikoistunut tietokirjailija Markus Hotakainen toteaa, että toteutumisen sijaan kyse voisi olla enemmänkin ihmisten mielenkiinnon herättämisestä taas avaruustutkimukseen.
4: No kyllä mulle itse asiassa tuli mieleen vähän tämmöinen Loch Nessin hirviö, että, että tota, kun siellä järvenrannalla ihmiset katsoo sinne ulapalle, niin, niin varmaan 90 prosenttia toivoo näkevänsä sen hirviön, mutta korkeintaan 10 prosenttia uskoo, että se on olemassa. Ja tässä on vähän sama, että että kyllä, mäkin haluaisin, haluaisin nähdä, että se toteutuu, mutta, mutta en mä kyllä ihan, ihan vielä tältä istumalta sitä usko. Enempi, suurempi asia tässä on ehkä se, että, että tämän myötä herätetään ihmisten kiinnostus ja, ja saadaan tuotua esiin avaruustutkimukseen ja, ja tähtitieteen sekin liittyviä asioita ja, ja kehitettyä sitä uutta tekniikkaa. Et mä, mä en, en välttämättä. Näkisi niin, että vaikka se luotain ei koskaan toteutuiskaan, niin projekti silti on epäonnistunut.
3: Lähteekö Stephen Hawkingin ja Yuri Milnerin luotain Alpha kentauriin viidesosalla valonnopeudesta selviää näillä näkymin seuraavan parin vuosikymmenen aikana? Tämä ei ollut kuitenkaan lähipäivien ainut suuri avaruusuutinen. Viime perjantaina koettiin konkreettinen iso onnistuminen, joka on osaltaan muuttamassa avaruusmatkailua merkittävästi. Tesla-autoistaankin tutun keksiä miljardööri Elon Muskin SpaceX-yrityksessä mentiin täysin sekaisin kun sen rakentama Falcon 9 kantoraketti onnistui palaamaan reissultaan ja laskeutumaan keskellä valtamerta olevalle lautalle. Tästä suorituksesta onnitteluja sateli niin astronautti Buzz Aldrinilta kuin presidentti Obamaltakin. Elon tavoitteena on rakentaa luotettava ja kokonaan uudelleen käytettävä kantoraketti. Jos se onnistuu, putoaisivat avaruuslaukaisujen hinnat murto-osaan nykyisestä. Markus Otakainen ja Sini Merikallio.
4: Tähän saakka suurin osa avaruuslennoista on tehty sillä tavalla, että matkaan lähtee satoja tuhansia tai miljoonia kiloja painava raketti, ja sieltä sitten, jos, jos sieltä jotain on takaisin tulossa, niin se on pieni kapseli. Ja kaikki se muu rauta on, on sitten jäänyt matkan varrella ja tavallaan mennyt hukkaan. Mutta kun saadaan kehitettyä kantoraketteja, niin kuin nyt, nyt joitakin on, jotka voidaan laukasta avaruuteen ja jotka pääsee sieltä sitten laskeutumaan takaisin. Sen jälkeen ne kunnostetaan ja laukastetaan uudelleen, niin siinä tietysti ei tarvita kauhean korkeaa matematiikkaa laskemaan, että säästetään aika paljon rahaa. Ja avaruustutkimuksessa ja avaruuslennoilla suurin ongelma on, on se, että se on tällä hetkellä edelleen kallista, mutta, mutta näillä konsteilla siitä saadaan ilman muuta halvempaa tulevaisuudessa.
5: Tässä on montakin hienoa juttu. Iso hieno juttu on se, että yksityinen firma on päässyt pitkälle avaruusprojekteissa. Ja toinen on sitten se, että ne tekevät sen sellaisella kierrätysmeiningillä. Eli edes jotain osia tuodaan takaisin sieltä ja tehdään hallitusti tämä homma. Ja nyt tämä lähenee koko ajan sitä, sitä, että siellä seuraavaksi on kyydissä ihmisiä, jotka käy, käy kiertolalla, tulee takaisin hallitusti. Sama vehke, vehje sitten tankataan uudestaan, lähdetään uudestaan käymään avaruudessa. Niin kyllä se tuo, kyllä se optiota. Tähän, että Tämä ehkä avaruusbisnes tulee kääntymään enemmän niin yksityisten firmojen puolelle kokonaisuudessaankin, että saa nähdä, miten, miten käy.
3: Venäläismiljardööri Juri Milner puuhaa siis Stephen Hawkingin kanssa luotainta lähitähdelle. Mukana projektissa on myös muun muassa Facebookin perustaja Mark Zuckerberg. PayPal-palvelulla rikastunut Elon Musk rakentaa puolestaan uudelleenkäytettäviä raketteja, kuten myös Amazon.comilla miljardiinsa tehnyt Jeff Bezos Blue Origin-yhtiössään. Seikkailijaliikemies, Virgin Galactic-yhtiön omistaja Richard Branson on taas aloittamassa turistilennot avaruuden rajalle lähiaikoina. Eikä siinä vielä kaikki. Tulevana lauantaina kansainväliselle avaruusasemalle liitetään kaikkien aikojen ensimmäinen puhallettava moduuli, makuuhuone, joka on kiinteistö- ja hotellibisneksellä omaisuutensa luoneen Robert Bigelow yrityksen käsialaa. Tämä taas on merkittävä askel siihen, että kyseinen Bigelow Aerospace aikoo rakentaa näistä täytettävistä palleroista kokonaisen avaruushotellin ensi vuosikymmenellä. Tästä kaikesta päästään laajemmin siihen, että avaruustoiminta on suuressa murroksessa ja uuden ajan kynnyksellä. Kaupalliset toimijat ovat ottamassa kiertorataa haltuun kovaa vauhtia ja muuttamassa sitä, mitä siellä tehdään. Sini Merikallio pitää näiden villien miljardöörien mukaantuloa positiivisena, mutta toivoo, että he näkisivät omien visioidensa lisäksi myös jo olemassa olevien julkisrahoitteisten projektien merkityksen, jotka kuihtuvat parhaillaan kaikessa vyön kiristyksessä.
5: No mä oikeastaan toivoisin, että joku näistä kavereista niin myös ajattelisi jotain muuta kuin sellaista ihmistä niin kuin kokemusta tai niin vuoristorataa ja tällaista lintsiä. Vai että ajattelisi, että he, heillä olisi myös mahdollisuus nyt tai olisi monia mahdollisuuksia pistää, kirjoittaa nimi historian kirjoihin, jotain tosi makeita tieteellistä projektia. Esimerkiksi nyt. Sähköstä aurinko tuli purjattaa. Vois, joku voisi nyt tulla heittää miljoonat tiskiin, sanoa, että me halutaan tehdä tämä mahdollisimman nopeasti ja halutaan pistää niin kuin meidän nimi tähän ensimmäisen aluksen kylkeen, lähettää jotain, tehdä siitä niin mun juttu tai viedä jotain teknologiaa. Tällaisia teknologioita on paljon, jotka tällä hetkellä ei saa niin kuin kunnollista julkista rahoitusta tai kilpailtua rahoitusta, vaan että siellä olisi todella isoja mahdollisuuksia nyt yksityiselle rahalle löytää sellaista, loputonta kunniaa ja gloriaa ja tehdä niin kuin hienoja tekoja. Nämä on, on hienoa, hienoa on se, että näin kavereilla on selkeästi, näin firmojen pomoilla on selkeästi niin kuin intohimona avaruus, että sinne siellä, siellä niin halutaan mennä ja siellä löytyy innovatiivisuutta ja sieltä löytyy sellaista niin kuin teknologiasta tykätään ja, ja uusia teknologioita viedään ja tehdään. Että, että ihan mielenkiinnolla seuraava, että Tämä saattaa kyllä, ja sitten sellaista kivaa positiivista kilpailua ehkä näillä eri firmoilla keskenään, että sieltä saattaa hyvinkin nopeaa edistystä tapahtua.
0: Kansanedustajien palkkioita päätettiin toissapäivänä korottaa 0,43 prosentilla. Sitä nyt on ainakin 90 kansanedustajista moittimassa. Eihän meille mitään olisi tarvinnut. Ja että ei ole asiasta päättänyt palkkiotoimikunta nyt ymmärtänyt ajanhenkiä. Mutta aikoinaan on päätetty, että palkkiotoimikunta on itsenäinen eduskunnasta riippumaton. Ja että kansanedustajien palkkio seuratkoon yleistä palkkakehitystä. Näin on eduskunta viisaudessaan aikoinaan päättänyt. Tällainen korostetusti itsenäinen toimikunta perustettiin, kun kansanedustajat halusivat päästä eroon siitä, että he itse päättivät palkoistaan. Silloin ennen vanhaa joutuivat kansanedustajat selittelemään palkkioidensa korotuksia vaalikansalle, voimatta vetäytyä minkään toimikunnan selän taakse. Ja aina joskus on niitä piti korottaa, eikä kukaan oleta, että ne maailman tappiin olisivat voineet olla vuoden 1919 tasolla. Nyt voivat, siis kansanedustajat vetäytyä palkkiotoimikunnan leveän selän taakse. Se sillä uudistuksella silloin haluttiin saada aikaan ja se saatiin. Eihän me mitään, mutta kun. Kun kansanedustajat eivät voi äänestäjien pelossa puolustaa palkkioidensa korottamista, niin annettakoon mahdollisuus tällaiselle vapaaehtoiselle kansanvallan puolustajalle. Siis, kansanedustajien palkkioiden korotukset ovat aivan perusteltuja ja oikean suuruisia. Oikea suuruusia ne ovat, kun ne vastaavat voimassa olevaa työllisyys- ja kasvusopimusta. Kansanedustajien palkkiosta puhuttaessa on tapana taivastella myös niiden tasoa. Peruskansanedustajien palkkiot ovat 6 000 ja 7 000 euron väliltä kuussa. Valiokuntien puheenjohtajille ja puhemiehelle maksetaan enemmän. Köyhimpien suomalaisten tuloihin verrattuna kansanedustajien palkkiot ovat ruhtinaaliset. Keskituloisten suomalaisten palkkoihin verrattuna ne ovat isot, mutta tärkeä ja arvokas on työkin. Ja jos toiseen suuntaan verrataan, niin moneen alan humpuukin maakarit saavat tyhjenpäiväisemmästä työstä yli 10 tonnin kuussa. Tämän kansanedustajan työn tärkeyden ja raskauden havaitsemista haittaa tietysti se, että porukassa aina näyttää olevan sellaisia, joiden eduskunnassa olosta ei todellakaan kannattaisi paljon korvausta maksaa. Se on vähän tällaisen joustamattoman taulikkopalkan ongelma. Ja vaikka kollektiivisopimukset kiellettäisiin ja kaikki palkat sovittaisiin paikallisesti, henkilökohtaisesti nuppi nupilta, niin eduskunnassa tuskin löytyisi tapaa määritellä palkkio henkilöhenkilöltä kykyjen ja työssä osoitettujen taitojen mukaan, ei lajittelisi puhemies edustajia vuohiin ja lampaisiin. Kun kansanedustajat haluaisivat niin kovasti osoittaa solidaarisuutta köyhempiä kohtaan, niin se nyt vain täytyy tehdä jollain muulla tavalla kuin omat palkkiot jäädyttämällä. Mahdollisuuksia kyllä löytyy. Rahaa voi tietysti lähettää hyvän Kun taitavasti valitsee kohteen, niin siitä saattaa olla paljonkin apua seuraavissa vaaleissa. Mutta parhaat mahdollisuudet on työssä. Eduskunnassa voi erinomaisen hyvin lakeja säädyttäessä pitää huolta niistä, joiden tulot jäävät kansanedustajien palkkioita pienemmiksi. Esimerkiksi verotuksen progressiota kiristämällä pääsevät hyvätuloiset tehokkaasti tukemaan vähävaraisempaa kansaa. Sen laskee taitava virkamien säkkiä, miten tämä 0,43 prosentin korotus saadaan verona takaisin valtiolle. Ja kun veroasteikkoja tämän verran muutetaan, saadaan sama muiltakin tarpeeksi hyvätuloisilta. Ei sillä nyt vielä valtiovelka paljon lyhene, mutta askelsi on tämäkin. Tässä lähetyksessä puhuimme hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketeista. Vierainani palkansaajien tutkimuslaitoksen PT-tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Timo Lindholm. Avaruusasioista olivat haastateltavina tietokirjailija Markus Hotakainen ja avaruustutkija Sini Merikallio Ilmatieteen laitokselta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Ville pystynen ja terhi Tammi. Minä olen Heikki Pelto.